0: Agora
1: se transforme no Ranger Bat. A queda de Zordon e a destruição dos Power Rangers.
2: Olá, nação Ranger. Tudo bem com vocês? Nossa, duas semanas o centro de comando. É, fui atacado nas redes sociais. Não sei se o Fred e ela foram atacados também. É, eu tô
1: sendo atacado no outro site, pra você ter noção. Que história é essa? Conta aí pro pessoal. Fred.
2: Pessoal, olá
1: pessoas, quanto tempo? Duas semanas, né, cara? Duas semanas que a gente tava aí preparando o cenário pra hoje aí, botando as velas aí pra voltar na vigésima edição. Mas o que acontece é que, por conta dessa nossa pausa, né? Tive uns problemas pessoais da minha parte, e também porque o pessoal tava corrido aí com o evento do Dia do Orgulho e Otávio, e acabou que a gente ficou duas semanas parado aí. E o meu outro site, né, o, o Dr. Brasil, tem podcast lá também, e quando eu fui postar o podcast lá, agora, semana passada, fui rechaçado na internet, Foi isso oh, é ô, e o Centro de Comando? Tá postando
2: isso, não tá postando o Centro de Comando? Eita, olha, eu quero agradecer de verdade é bom por isso. esse carinho que vocês é, têm com o Centro de Comando, é 20 edições, Sim. então até agora, verdade. né, então é um número, assim, bastante considerável, e eu queria também agradecer aos ouvintes da última edição, que foi a edição de Beyond the Grid. Uma grata é. surpresa, um podcast com bastante ouvinte, uma edição com bastante ouvinte, provando mais uma vez, né, Fred, que o Universo Expandido, ele veio pra ficar. Sim, e que as pessoas, elas estão ávidas pra consumir tudo que tem a ver com os quadrinhos o Universo Expandido e tudo mais. Com certeza. Sabe quem tá aqui do meu lado? Ela também. Sim. Ficou duas semanas ausente. Cadê você, menina?
0: As férias acabaram, gente. Estamos de volta. <risos>
2: O pior é que vai ter férias daqui a duas edições, né? É! Aí vai ser Isso foi, isso foi um teste para ver se vocês aguentavam. Nossa senhora. Mas hoje nós iremos comentar sobre o que Fred conta pro pessoal aí, porque eu tô ansioso, tô ansioso, cara. Hoje, como vocês já devem ter visto aí pelo título do nosso podcast, hoje viemos comentar
1: e fazer uma coisa, na verdade, que já tinha um tempo que o pessoal tava dando de dica pra gente, falando assim: "Ô, o que vocês não fazem?" podcast sobre arcos específicos, né? Não sobre uma temporada, mas sim sobre um arco narrativo dentro das temporadas. E aí nada mais justo do que pegar o primeiro grande arco que tem aí em Power Rangers, que é justamente Verde de Raiva, que é o arco que a gente vem comentar hoje aí, a estreia
2: de Tommy Oliver, esse Ranger que vai ficar tanto tempo aí, que começou não como um herói, mas como um vilão. Exatamente, mas melhor ainda é começar esse centro de comando com a leitura de e-mails, porque tá tudo temático hoje, tá tudo temático. já que tá verde, nada mais justo que
1: a gente né, encarnar em nossas pessoas verdes e mergulhar na piscina atômica pegar as
2: cartinhas, né? Vamos lá que eu tava com saudade de me contaminar.
0: <risos>
1: e agora, duas semanas depois, foram duas semanas que a gente ficou reunindo todas as velas verdes, todos os tonéis radioativos, Pra voltar pra nossa leitura de e-mails, esse momento que estava sendo aí, o pessoal estava chorando na internet, meu Deus, estou sem a radiação semanal que me fazia tão bem, e agora estamos aqui de volta, hoje a temática é toda verde, né cara, parece que nós, Fred Rafa Verde, dominamos esse podcast, porque nossas contrapartes não verdes estão falando de poder verde hoje, não é mesmo? Ó, Rafa Verde, carteiro radioativo.
2: Com certeza, eu não consigo nunca falar em seguida, porque você fala desse <risos> jeito e dou risada. Mas, caramba, duas, se duas semanas, cara, é, parece que teve bem mais tempo, né, Fred? É. é eu tava sentindo, sentindo a falta, mas, assim, logo quando eu entrei aqui na piscina, me contaminei novamente, eu tô bem mais contente agora, porque posso ler as cartinhas. E olha só, vocês não pararam de mandar cartas, eu gostei muito disso, viu? Fiquei muito contente que não diminuiu o ritmo. A última edição que a gente teve foi a Beyond the Grid, a edição 19... É, que foi muito bem aceita, muito obrigado, sucesso. Gente, valeu é. mesmo vamos torcer aí que os próximos reviews de Arcos estejam no mesmo nível aí de ouvintes, eu, eu torço muito por tô isso tô achando que quando a gente fizer, que vai demorar um pouquinho, mas quando a gente fizer de Necessary Evil, eu acho que vai estourar
1: também, porque esse de Beyond the Grid foi muito bem aceito, cara, eu fiquei muito feliz porque sempre que é o um universo expandido, a gente fica meio assim, se o pessoal vai querer consumir mesmo e o pessoal consumiu em massa, cara ficou perto aí de, eu... de podcasts tipo RPM, essas paradas
2: e provando, meu amigo, que a gente não precisa sempre estar tá apostando em temporadas muito conhecidas, porque aí Beyond the Grid fez, fez uma mistura, né? Foi uma mistura de várias coisas e deu bastante gente ouvindo, gostei bastante mesmo. É verdade, é verdade. Mas sim, puxa a primeira carta aí do nosso tonel radioativo de hoje. Então, a, a primeira carta aqui é, é do Diego e é relacionada ao Centro de Comando 18, que foi Hasbro um ano depois, certo? Ah, sim, sim, sim. Diego, 20 anos, São Paulo, SP. Um abração pro pessoal de São Paulo. Olá, Rafa, Fred e Ana. Esse é o primeiro e-mail que eu mando para algum podcast, ou seja, Olha aí, gosto então. de vocês pra caramba. Olha aí. <risos> Muito bom. Vim aqui para contar um pouco sobre a minha volta para o fandom dessa franquia que, atualmente, eu amo muito. A primeira temporada de Power Rangers que eu assisti foi Força Animal na TV Globinho. Lembro de chegar todo dia da pré-escola e correr para frente da TV. Depois disso, lembro de ter ganho um DVD com os 10 primeiros episódios de Tempestade Ninja, e outro com alguns episódios de SPD. Aí, Fred, aqui que a gente começou de pessoas de gerações ah. diferentes, né? Começou com fosse Animal nesse caso. E, e é bacana, e começou com temporada legal, hein, cara? Começou aí na Sim. transição, começou na transição. E aí ele fala o seguinte, o tempo passou e por algum motivo que eu não lembro, ou que eu realmente não sei, me distanciei da franquia e não vi mais nada relacionado a ela. Mas fique tranquilo, Diego, que isso aconteceu com muita gente, sabe? Inclusive Sim, com a gente, é. inclusive, é. Mas tudo mudou em 2017, quando fiquei sabendo do lançamento do filme. E também fiquei sabendo que um dublador que eu admiro muito, dublaria um personagem da nova temporada de Power Rangers. Esse dublador é ninguém mais, ninguém menos que o Heitor Asale, a voz do Preston de Ninja Steel. Olha lá. Ah, olha aí. Nosso, nosso amigo, já fez ter participações aqui. Vai aparecer em breve aqui. Dublando como... personagens inéditos. <risos> no, dublando personagens inéditos. <risos> Exato. Que vídeo maravilhoso aquele, viu? Que vídeo maravilhoso. Foi muito bom. Depois disso foi automático. Eu corri pra pesquisar Ninja Steel... E comecei a assistir na hora. Mas como a temporada estava no hiato, fui para a Netflix e comecei a assistir Dino Charge. Posso dizer com toda certeza que Dino Charge e Dino Super Charge são as minhas temporadas preferidas. Eu amo a música de abertura, o elenco, a história, os trajes e tudo que gira em torno dela. Além de ter um carinho especial extra, porque foi por conta dela que conheci o canal do Mega Power. Olá, cara! Amém. Muito Poxa, bom. Poxa, com Dino Charge... É novidade essa. essa é a novidade, exatamente. É. Atualmente, eu consumo tudo que Power Rangers tem para me oferecer e não consigo mais me imaginar longe dessa franquia maravilhosa. Não sei se vocês vão ler meu e-mail no próximo podcast, mas mesmo assim, gostaria de agradecer pelo trabalho sensacional que vocês fazem. Muito obrigado por tudo e que o poder os proteja. P.S. Koda é o melhor personagem de Power Rangers Squad do Poder. Olha aí... Olha só, caraca, a primeira vez que a gente vê um fãzão do CODA, assim, né? Pô, bacana... CODA é muito, muito maneiro... E começar com... É, encontrar o um Mega Power com o Dino Charge, cara, muito, muito legal, muito legal mesmo... É. Muito obrigado... E
1: aproveita aí a, a última fala do nosso amigo Diego aí, que ele falou... Ah, espero que vocês me leiam no próximo Centro de Comando... Lembrem-se que às vezes a gente lê um
2: podcast depois, dois podcasts depois... E o seu e-mail pode ser lido mais de uma edição depois... Isso, exatamente... Ou eu não sei lido, né, Fred? Porque tem muito e-mail e a gente lê os e-mails, sim. A gente lê suas cartinhas. Sim. A gente segura pra uma próxima edição, mas quando ela não aparece, não significa que a gente descartou, tá? Então... É, é verdade. Esse aqui é do Wesley Márcio Costa da Silva. E ele não colocou a idade, mas ele falou E aí, galera, sou de Alagoinhas, Bahia. Aí, é da Bahia, cara. Oh, é da Bahia,
1: muito bom, muito bom. Eu, eu sempre fico feliz quando vem da Bahia, porque eu acho um absurdo a pessoas da Bahia, que é esse Exatamente. estado agraciado, que tem Ana e Rafa
2: aí representando Power Rangers, tem pouco e meio aqui. É um absurdo. Eu apareço apareçam. Ele Verdade. continua. Acompanham suas mídias e sempre reparem como vocês criam ótimos roteiros e teorias. Daí vem a minha sugestão. Por que vocês não criam a narrativa livre sobre Power Rangers com seus roteiros e teorias, montam tudo hum. como vocês pensam e vão narrando para nós? Seja nos vídeos do canal ou no podcast, seria muito interessante algo desse gênero para os fãs do canal e para vocês também. Desde já agradeço por lerem meu e-mail. Forte abraço, que o poder o proteja. E bora Bahia! Bora Bahia, é o time, viu? Ah, Bahia, Bahia é o time. É, Bahia é time, porque ele botou a sigla. Eu não vou falar a outra parte da sigla, porque tem um palavrão, mas é uma sigla aqui para quem torce pro Bahia aqui em Salvador. <risos> é... Você torce o Bahia? Isso é uma pergunta pertinente. Eu torço pro Bahia. Eu não acompanho mais futebol como eu acompanhava antes, tá? É, porque eu fico nervoso. Eu fico nervoso vendo essas coisas. <risos> mas o Bahia foi o time que me acompanhou aí é, na minha vida, né? Hoje eu não ligo muito mais pra futebol. Agora, narrativa livre, a gente fazer uma história, ia ser bacana. A gente tá pensando em fazer um RPG, né, Fred? Já tem um tempinho.
1: É, tem... era isso que eu ia comentar, né? A gente tem coisas próximas a essa ideia que ele falou aí, porque, um, a gente tem aquele nosso... A, a pauta que ainda não saiu, da gente adaptar temporadas que nunca foram adaptadas, né, de, de Super Sentai. Quem sabe a gente consegue integrar alguma coisa, essa ideia de fazer uma narrativa livre. E a outra é, sim, de a gente fazer uma sessão de RPG gravada, que isso é meio... É, ter toda aquela questão de ambientalizar com áudio, com trilha sonora bonitinha. A gente esse projeto aí, já tem o um sistema separado, já que a gente pegou Vai aí. rolar.
2: Só falta a gente sentar para fazer, mas vai rolar sim. Mas antes de ir para a próxima cartinha, muito obrigado aí, Wesley. Valeu mesmo e legal que se alguém sim. da Bahia finalmente em mais uma edição, né? Vamos agora puxando a última carta aqui. É o seguinte: eu tenho muita coisa para falar com vocês, então me aguardem que eu vou mandar muito e-mail ainda. Sou, sou muito fã de Power Rangers, colocou em caixa alta. Mas enfim, meu nome é Lucas, mas sou conhecido como Mafi, moro em Criciúma e tenho 19 anos. E hoje eu quero levantar duas questões. Um abraço aí pro pessoal de Criciúma. Sim. Primeira questão. Vocês acham que tem alguma chance dos americanos fazerem cenas originais de Megazord para a série de TV? Eu já vou responder porque Beast Morph já tem cena original de Megazord. É, sim. é. é, é difícil acontecer porque, assim, é algo que eles não precisam. Na, na maioria das vezes, porque as batalhas de Megazord são sempre rápidas, mas vez ou outra, eles fazem, assim como eles fizeram também, dimensões em perigo, com o Falcon Zord, né, Fred? Exatamente, retorno triunfal do Falcon Zord. Então, já tá acontecendo não tanto quanto cenas de luta originais, né, que é bem maior, mas já acontece, assim, os Megazords e Zord. É que foi o que você falou, né, como são cenas muito
1: rápidas, é, acaba que é, é um custo a meio desnecessário, né? Sim, sim. A não ser que seja uma
2: coisa muito inédita, tipo, uma combinação de Zord novo. Eu acho que talvez ele esteja falando nesse sentido. Tem um Titanus em Mighty Morph que se junta com outro Megazord. Lembro agora que não tem essa junção no Super Sentai? É,
1: que eles usaram um boneco. Isso, né?
2: é, acontece, pô. É verdade. Eu lembro de outra coisa, em SPD, quando na última batalha contra o Homem é uma batalha original americana de Megazord também. Sim. Então, acontece já. E aí ele falou o seguinte, é. e melhor, se isso for possível, que a gente já descobriu o que é, ele falou assim, teria como trazer um mestre da rede de morfagem? E aí, Fred? Ixi, isso, aí... Aí, meu amigo! Aí eu acho difícil. Ia ser maneiro ver ele
1: live action, né, cara? O que a gente
2: não tem. Gigante, Imagina, né, cara? Não, tipo o, Pretor, o cara, ia ser louco.
1: Eu, o Preto com aquele chifrão de apoposa, ia ser maneiro, ia ser bem legal. Ó,
2: eu não descarto não, viu, Lucas? Porque do jeito que a franquia tá andando, a gente ser surpreendido aí pode ser daqui pra, pra ali, né, Fred? Eu não duvido mais nada. E o segundo ponto é o seguinte, a segunda questão. Eu assisti todo o Goldbuster por conta da ansiedade de assistir Beast Morphers. Mas quando eu assisti, eu pensei em maneiras de eles adaptarem, ter um episódio específico que tem uma luta livre com o Megazord, e eu queria muito ver a Hasbro adaptando isso, com o seguinte enredo. Algumas pessoas catam os restos dos monstros gigantes, consertam e botam para batalhar em uma arena. Devon, se aproveita disso e leva seus zodds para batalhar e ganhar dinheiro. É um plot, é um plot que acho que encaixaria é. sem Power Ranger. É bem Power Ranger. é ser aí, tipo aquele,
1: aquele filme Chap, né? Só que versão Power Ranger. Ó,
2: funciona, funciona. Acho bacana. Eu Sim. não descarto, não. É... E que bom que você assistiu o Go Busters, hein, cara? Fez o, o caminho inverso aí, né? Assistir primeiro o Super Sentai, para depois assistir o Power Hanger. É, não é
1: obrigatório, você pode assistir Beast e Solto, mas Go Busters é, temp... é uma série muito boa
2: de Sentai. É o meu Super Sentai favorito. E é isso, né? Acho que tá bom por essa semana, Fred? Tá bom? Tá tranquilo? Ah, bom não tá, porque assim, a gente se empolgou tanto falando de Verde de Raiva, que o podcast ficou meio
1: grande. Ah. Mas, a gente tá aí, ficamos duas semanas longe, então tava... Eu estava com saudade de vir aqui gravar, tanto gravar o podcast no geral, quanto gravar aqui na no sessão de e-mails, cara. A nossa rotina... Minha, do Rafa da Ana, ela ficou meio esburacada sem o centro de comando. Estávamos com saudade de vocês aí. Mas
2: voltamos, isso que, que importa, né? Voltamos é, com a edição mó fenomenal, isso que é mais importante.
1: Sim, então vamos, vamos deixar de delongas. O pessoal sabe que para mandar e-mail para gente é fácil, é só eles enviarem para megapazbrasil.com, botar o nome deles, de qual podcast que vocês estão falando, idade da onde eles vêm, para a gente poder trocar essa ideia aqui na nossa leitura de meios audioativa. Mas sem mais delongas, vamos vestir aí. ...nossos escudos dourados ...e dar voadoras de um Zord para outro... <risos> ...revisando aí... ...verde de raiva.
2: Com certeza. Vamos lá, meu irmão.
1: Vamos voltar aí no tempo aí... ...pô, mais de 20 anos no tempo... ...para a primeira, primeira fase toda de Power Rangers... ...lá em Mighty Morphin Power Rangers... ...aquela temporada que, né... ...já falamos bastante aqui no podcast que apesar dela ser muito, muito querida dos nossos corações e da grande maioria aí de todo mundo que escuta a gente e que acompanha Power Rangers, ela tinha um sério problema narrativo mesmo, né? Porque até então, até a chegada de Verde de Raiva, ela era monstro da semana, né, cara? Toda semana vinha um monstro, ele ficava gigante, eles, primeiro eles batiam nele, aí ele ficava gigante, chamava o Megazord, eles ganhavam, final feliz. Quando veio Verde de Raiva, a gente começou a ver que as coisas elas tinham uma, uma narrativa mais completa episódios podiam passar por mais de um de um episódio né no caso do Verde de raiva são cinco partes né então assim, a gente nunca tinha visto uma história se demorar tanto tempo para se concluir e lá na transmissão original aqui no Brasil a gente a gente não sentiu muito isso porque a gente tinha primeiro que a ordem por muito tempo foi muito bagunçada né e aqui a gente tinha sempre Power Rangers já é comprado né de forma Integral Eles compravam blocos inteiros de, da, da temporada. Mas lá fora nos Estados Unidos era semanal. Então você imagina, mais de um mês para saber o desfecho de uma história. E essa foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Com o Verde de Raiva.
0: É, devia ser doloroso, né? E aí, como a gente não tinha controle nenhum sobre o que a gente estava assistindo, se por Sim. algum acaso você estivesse fora de casa, na hora que aquele programa passou, já era, você perdeu. É. E hoje tá tudo tão mais fácil, né? Que você pode voltar a assistir, assistir na hora que você quiser. Não nem gravar o minuto que você tá assistindo, porque fica gravado por você.
2: Eu lembro que eu assisti Verde de Raiva em VHS também. É... Sim. Eu comecei a assistir Mario em VHS e Verde de Raiva era uma das fitas que vieram aqui pro Brasil. E me marcou muito essa saga, justamente por ser, como o Fred falou, um arco, né? A gente não tinha isso em Power Rangers até esse momento. Não que depois é, deixou esse modelo de monstro do dia, continua. Mas você sente que a, a história dá uma encorpada, você começa a ter uma mitologia sendo construída é, em Mighty Morphin Power Rangers. Não, não é tão robusto quanto a temporada seguinte, mas começa aí.
0: Eu literalmente não tenho lembrança de assistir esse arco, mas na minha cabeça o Tommy já tinha aparecido lá, entendeu? Eu tenho algumas lembranças misturadas, que eu não sei se foi depois de que eu tava velha já, ou se quando foi quando eu era criança. Mas tiveram algumas coisas que eu tava. A gente reassistiu, né, pra gravar o podcast. Que eu fiquei. Uhum. Eu não lembro disso. Eu não faço a menor ideia que isso aconteceu. <risos> mas. É, em geral, assim, eu tinha lembranças
1: É engraçado eu, É um arco que é muito presente Na minha mente, eu não sei se é porque eu já assisti ele Várias vezes, mas eu lembro De, de cenas chaves, assim, que Eu vejo e falo, nossa, isso é muito maneiro Por exemplo, tem a cena, você queria adiantar Mas que o Tom, ele pula de um Zord pro outro e vai anarquizar o Megazord, cara. Isso é muito legal, a gente nunca mais viu isso, né? Nenhum, nenhum ranger nunca fez isso de pular de um Zord pro outro, assim, cara.
2: Agora uma coisa, eu, eu puxei a informação aqui, Fred. O, o arco é. verde de raiva, ele foi exibido de forma corrida é, na transmissão original, na primeira transmissão. Ah, é? foi Foi exibido do dia 5 de outubro de 93 até o dia 9. Então, assim, a primeira ah, exibição. Semana, Depois, não. provavelmente, ele teve aquela exibição, um episódio ali, outro aqui, vai lá e vai cá.
0: Pelo menos eles Nossa, tiveram é isso, né? misericórdia dos fãs,
1: né? <risos> Nossa, mas eu vou te falar que até isso deve ser meio inédito pra lá, porque... Sim, sim. Power era um programa semanal, né? Saturday morning, é tipo sábado de manhã. É que nem a gente assiste hoje, né? Agora não, porque tá, tá parado. Quer dizer, na França meio que já voltou, né? Mas... Na Austrália também. <risos> na Austrália também, mas, mas na, no, nos Estados Unidos mesmo não voltou ainda. E a gente tem que esperar semana, semana, paulatinamente o negócio rodar. Agora, eles soltarem, assim, de uma vez, cinco dias
2: seguidos, é, é muito diferente, né, cara? É, eu não sei se foi uma campanha que eles fizeram pra introduzir esse novo personagem, né? Porque Pode ser. Porque o tome ele é introduzido no episódio 17. Então, do 1 ao 16, você ainda tem a equipe tradicional de Mario Morphe, o cinco. É, quando eu tava assistindo pela primeira vez, eu não esperava entrar mais ninguém na equipe, pois de é. verdade. Pra mim, ia ser aqueles caras a, até o final ali e pronto. E aí você tem a chegada de um aluno novo aí... É, no colégio, ele, ele aparece primeiramente em é, uma cena de um campeonato de karatê, se eu não me engano. É, e Antagonizando ele... o Jason, né? Isso. E ele não é um vilão até aquele momento. Só que chama a atenção da Rita. O Tommy, ele chama a atenção da Rita por, por conta da sua performance na batalha.
0: Porque ele é bonito.
2: É bonito, né? É, é o personagem com cabelão, né? Até aquela época a gente não tinha cabelão. O, o Jason... é, isso
1: é uma parada muito maneira, né? Porque é o... É muito bom isso. É o jeito como narra uma, uma época, né? Tipo, hoje em dia você aparece um cara com aquele cabelão com, tipo, tank top, né? Tipo, uma muito forte, aquelas camisetas <risos> super cavada. É ridículo, né? Mas naquela época você olhava, pô, esse cara é maneiro, hein? Olha esse cabelo, olha essa roupa, né? E hoje em dia é horrível. Ele
0: usa brincos.
1: É, mas o dia é. também usava brinco, pô. O dia também usava. Mas ele
0: não tinha cabelo. Então, mas ele não
1: era cabeludo. Ah, é. ah. O cabeludo era tipo... Sabe por que naquela época você
2: tinha o padrão, tipo, metaleiro ou surfista e os dois eram cabeludos, cara? E era esses caras fazendo sucesso. E aí, o, o, o Tommy, ele chega, já encanta a Kimberly, né? No um primeiro momento, a Kimberly se apaixona. Sim.
0: Ninguém percebe que ele é a única pessoa da escola que usa verde tipo uma roupa completamente verde é... e que ele é o Power Ranger Verde. Eu acho que é falta de que observação.
1: Calma, o que gente, faz pensar aí. como o Tommy deve ter gasto grana,
2: né? Quando ele virou Ranger branco. Ele teve que vender todas as roupas verdes dele. para roupas brancas, né? Ah, mas assim, é, isso é uma marca registrada de Power Rangers e Super Sentai. Vamos, vamos relevar esse momento. Vamos, vamos aproveitar a chegada do Tommy, né? Engraçado, eu, eu assistindo, reassistindo agora o arco, é, é tão estranho você ver o Tommy no começo e lembrar o que é que ele se tornou, né? É, é. Ele chega como um, um estudante novo... Ele é enfeitiçado pela Rita Repulsa, vira o um Ranger Verde e agora você tem, 26 anos depois, um legado absurdo do personagem, onde é, ele começa como vilão e acaba se tornando um, das, um dos maiores personagens da franquia. Isso pra mim foi Sim. muito surpreendente.
1: E sabe o que é engraçado? Quando a gente para pensar como isso foi meio que por acaso mesmo, né, porque o plano original que acontece, como o Power Ranger era adaptado de Ranger, o Burai, que é o, o Ranger Verde de Ranger original, ele morre. Né? É, chega a dado momento na, na história que ele morre e por conta disso parou de se ter cenas originais pra eles adaptarem aí por muito tempo teve aquele lance lá deles fazerem algumas cenas encomendadas e tudo mais fazer aquelas desculpas tipo, ah, estou sem poderes, meu Deus e não posso lutar, e aí repetir a cena de luta e tudo mais, e eventualmente ele some tem lá o plot que ele sai e tudo mais e o, o Disney de Frank ele ia fazer uma outra série chama Cybertron né? que era é, então... a série adaptada de, de Metalder né, que depois veio a ser aí nosso querido VR Troopers. Mas a popularidade do Jason David Frank no papel foi tão grande, e também somado aí ao lance do Cybertron não ter ido muito para frente por causa do piloto, eles acabaram trazendo ele de volta e, por conta disso, fazendo a adaptação do Ranger Branco. Então, assim, você vê que foi tudo um grande acaso
2: e isso foi esse PP todo, tipo, ele foi fazendo mais sucesso e mais sucesso, e tá aí até hoje. Inclusive, a gente pode comentar Luz Branca em breve aqui no podcast, porque também nós estamos tendo um quadrinho aí com o Ranger Branco né? Então, fazer uma coisa mais temática.
1: Foi, é legal você ter falado isso sobre o quadrinho, porque a, a gente vai ter, né? Agora, já está tendo, nessa Série Evil. Ela roda quase que em paralelo com Luz Branca, né? Após eventos de Luz Branca, na, na quantidade dos quadrinhos. Porém, a gente está tendo a introdução do Ranger Verde em Saban's Gogo Exatamente. Então faz sentido a gente estar fazendo essa recapitulação aí do, do nosso. Do, desse arco, porque os quadrinhos eles estão seguindo de um jeito meio diferente aí os eventos do, da entrada do Ranger Verde, mas meio que em paralelo. Então é legal a gente ter o lastro, né, pra poder comparar um com o outro.
0: Eu achei tão bonitinho, porque o meu quadrinho.
2: E... O quadrinho que a Ana faz review, tá, gente?
0: É, é... <risos> ele terminou exatamente onde começa o primeiro episódio de Verde de Raiva era como se eu estivesse continuando a ler o meu quadrinho
1: sabe <risos> é uma parada que o Rafa tinha comentado agora que foi uma surpresa quando apareceu o Ranger Verde, porque ele não esperava é, um Ranger novo, acho que assim, ninguém esperava né foi uma surpresa pra todo mundo em especial porque, vamos lá, a gente, eu, tô, eu tô suspendendo aí os Estados Unidos e a gringa da história, tô falando só da gente mesmo. O Brasil, ele tem esse histórico com heróis coloridos, né? Muito antes de Power Rangers, a gente tinha o Super Sentai aqui. E todos os Sentais que vieram para cá, eles não tinham Sexto Ranger, porque não tinha esse conceito ainda. Então até a gente que tava acostumado com a fórmula de, de grupo de 5 ou de 3 que fosse colorido lutando... Foi pego de surpresa com isso, né, cara?
2: Eu, eu gostei muito dessa introdução é... e o que mais surpreendeu, na verdade, foi justamente o fato de ele ser um vilão, né? Você tem um Sim. Power Ranger só, um Ranger Verde, que consegue lidar contra os cinco protagonistas e dar uma surra nele, né? Porque o Tommy, é. ele aparece, ele é enfeitiçado pela Rita, a Rita treina ele e em instantes ele consegue fazer um, um desastre, né? consegue fazer um caos aí, a ponto de danificar o centro de comando em um momento que até os Zordon desaparece, os Zordon desaparece aí na dimensão dele e os Rangers ficam nesse momento desse arco sem o mentor e eu gosto muito disso, porque você tem um desenvolvimento dos personagens.
0: Eu acho muito louco, Sim. porque é, a Rita nesse arco, ela é muito diferente da Rita antes e da Rita depois. Sim. É, ali eu acho que ela tava no full potencial dela na série. Ela pensa tudo muito rápido, ela tem um plano real que funciona. Então, ela manda o Ranger Verde para o centro de comando, manda ele quebrar tudo. Lembrando que o Tom é basicamente um fantoche, né? Ele não tem Sim. vontade própria, não tem nada. Ele só faz o que a Rita manda. Então, assim, não é inteligência do Ranger Verde. Pelo menos, foi isso que deu a entender quando eu tava reassistindo. Era um fantoche. Uhum. Então, assim... Ela manda ele pro de comando, manda destruir o painel de controle, destruir o Alpha, botar um vírus no Alpha. Com isso, os Rangers perdem a conexão é, com os Zordon e com o próprio centro de comando, já que eles não podem mais teletransportar, o comunicador não funciona. E tudo vira um caos. E logo em seguida, ela manda o, o Tommy capturar o Jason, que é o líder da equipe. Então, assim, ela começa a tirar todas as estruturas da equipe pra depois, enfim, terminar com os rangers um a um. Só que aí depois cadê essa Rita, né? Ficou pros quadrinhos. <risos> é,
1: então... <risos> gastou, gastou tudo nesse arco, né, cara? Que realmente, ela, eu lembro que a primeira vez que eu vi, e até vezes depois, como é maneira a cena em que ela faz a parada pra trazer ele porque, vamos lá, primeiro que é estratégico pra caramba, como você tinha comentado. Até então, a regra pra entrar no centro de comando era, você precisa de uma moeda do poder. Ninguém entra sem moeda do poder. Mas pra frente a gente viu que essa regra aí esqueceram, né, esqueceram de botar essa identificação na porta, porque entrava todo mundo, mas precisava mas da moeda, moeda cara. Não, justamente essa era a estratégia dela por que, que ela fez um vilão com a moeda pra poder quebrar a estrutura deles mesmo, de comando de, de, pra poder se locomover, pra poder chamar as ordens pra poder fazer tudo e né? aí, e aí ela faz isso... aquele ritual maluco lá, cara faz um negócio com umas velas e uma névoa, aí tem um corpo morto deitado que levanta, tipo é muito maneiro, cara
2: e sem contar que, adicionando aí a fala de Ana, que foi brilhante, é, ela coloca Goldar e Scorpina para atacar frequentemente, aí você não tem um descanso dos Power Rangers. Eles terminam a batalha, Goldar tá lá gigante de novo, aí você tem é. Scorpina, você tem o um Tommy, e você sente que, em algum momento, poderia ter acontecido dos Power Rangers terem perdido a batalha, é, se não fosse a solução que acontece na quinta parte. Porque realmente estava difícil, porque chegou um ponto onde os Ordens ficaram inutilizáveis, e eles nem conseguiam morfar, o dano foi tão grande que os morfadores não funcionavam.
0: É, porque o grande lance é que era a informação que eles precisavam de como derrotar o Tommy, né? Eles ficam o tempo todo, meu Deus, Sim. a gente precisa dos Ordons, o Zordon é a única pessoa que pode salvar a gente, blá 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 blá. E realmente, os ordon fica tipo, ah, vocês têm que derrotar o Ranger Verde, vocês têm que libertar o Tommy. Só que só ele sabia da informação da espada, tipo, quebrem a espada e o Tommy volta ao normal. E aí ele ficou o tempo todo tentando dizer isso quando ele estava lá com a conexão fraca, mas não conseguia. Ué, e no momento que ele consegue. Tipo, é bem rápido. Eles vão, e assim, porque acontece? Os Rangers ficavam tentando superar <coughs> o Tommy, e eles nunca iam conseguir. É. Porque o Tommy tem um poder mais forte mesmo. Ele é o sexto membro, pá, a moeda foi feita.
1: Não, e ele tava, e ele tava em Hans pela Rita também. Foi. A espada dava mais poder pra ele.
0: Pois é, exatamente. Então assim, a partir do momento que eles tinham um objetivo que não era derrotar o Tommy, era assim, a gente precisava destruir a espada. Aí ficou fácil, rapidamente eles resolveram o problema.
2: Sendo, é, e também tinha o lance de que eles queriam descobrir quem era a pessoa por trás do manto do Ranger Verde, que era uma outra informação que só o não tinha, né? Eles só conseguem descobrir que é o Tommy lá no finalzinho do arco, então você ainda tem esse outro problema. Caramba, a gente tem o um Ranger Verde, quem é esse cara? Como é que ele sabe da gente? Como é que ele sabe exatamente como atacar é, a gente? E aí você fica, caramba, será que o Ranger Verde vai conseguir realmente derrotar os Mighty Mouse Power Rangers? Eu realmente, na época, fiquei nervoso. Agora não, a gente fica mais tranquilo,
1: né? Mas é engraçado, né? Porque você vê que, ainda bem que eles são só lutadores, né? São jovens com garra e não detetives, porque <risos> eles seriam detetives péssimos. Porque, assim, olha, esse, esse vilão misterioso de Verde apareceu essa semana. Por coincidência, esse rapaz super forte de verde também. Que coincidência, não é mesmo? Um fato não é ligado ao outro.
0: Não, é isso. O Jason fala assim, é, Neste tempo que eu fiquei com a Rita, eu descobri uma coisa. Aí você pensa, pô, eu descobri uma coisa importante. Esse Ranger verde é um grande lutador. Aí você, hum, que tal você fazer o Link com o Tommy, então?
1: Não, e sabe qual é o melhor? Eles são tão, tão naíveis, né, tão ingênuos, que eles caem nesse truque de novo. Quando a Cat entra, é o mesmíssimo plano. A, a garota é nova de rosa aparece, aparece uma mulher gato de rosa diabólica na cena e ninguém faz um link. Ninguém pensa que pode. Olha, será que a Rita tá fazendo a mesma coisa que ela fez com o Tommy? Né?
2: Agora sim, é... em vez de raiva, são cinco episódios cinco partes. E tem que ter melhores momentos, né? Eu queria perguntar pra vocês aí qual foi a parte que vocês mais gostaram. É Um momento específico, é, algum, algum lance na trama. O que, é que vocês mais gostaram, começando com a Ana, do arco?
0: O que eu mais gostei foi verificar a indignação da Kimberly o tempo todo. Porque ela tem um crush muito rápido, né? Simplesmente pela aparência dele, achei muito profundo. E logo depois...
2: Esse é o melhor momento?
0: dá licença. Now, né? É o meu melhor momento. Você pode dar licença, por tudo favor? Bem, Obrigada. E aí, eu A
2: Ana está verde
1: de
0: raiva hoje. <risos> é, eu gostei muito assim, tipo, de ver a decepção dela, né, durante toda as cinco partes. E, sinceramente, para mim a minha parte favorita foi é, o Jason ganhando destaque como antagonista ali do do Tommy, né? Aquela coisa de é, eu acho que em nenhum momento eles colocam o Jason fraco sabe, assim, ah, ele não Sim. é digno de ser líder, então esse cara tá entrando pra substituir ele em algum momento eles ficam ali numa questão de igualdade mesmo, e no fim, o Jason ainda sai por cima porque ele tem os amigos, ele tem o um grupo e tal, e no fim o Tommy meio que fica bolado quando ele volta né, assim lá, e fala, pô, fiz um monte de porcaria, que droga como é que vocês vão me aceitar, então assim, ele ainda sai por cima e pra mim isso é muito importante porque é, a gente não pode esquecer que o Jason é o líder da equipe, né? E o outro é só um membro especial pra vir ajudar ali de vez em quando. Claro que isso muda depois, mas é porque o Jason... É, e é, é legal
1: que tipo, esse lance, essa, essa culpa né, que fica com o Tommy ainda dura um tempo depois que ele entra, né? Porque ele fica por muito tempo se perguntando se ele é digno de andar com eles depois de tudo que ele fez. A gente vai ter bem mais lá na frente quando entra aquele Wizard of Deception lá, aquele a cara de caveira bizarra, que ele traz o, o verde de volta, né, que ele clona o Tommy, que faz o Tom Oliver, e essa, é, essa dúvida volta, do tipo, pô, ele é feito da maldade que eu tinha... E será que vale eu ficar aqui? Na época ele já era o branco, então ele já era o líder. E, ah, será que eu sou um bom líder de verdade? Você vê que isso nunca saiu do Tommy, né, cara? Essa culpa sempre tá com ele.
2: É legal que a gente só percebe essas reflexões aí quando a gente está mais velho, né? A gente não tem, não tem ideia é, de todo o background por trás. essa A sua fala, a Diana, são brilhantes, porque é, a gente tem um Tommy com vários problemas, né? O Tommy, ele, ele fica nisso por muito tempo na série, e esse lance, toda esse, essa relação dele com o poder do Ranger Verde e de ser aceito ou não na equipe, acabou refletindo nos quadrinhos, né? Você tem aí o primeiro Sim. arco é, dos quadrinhos de Mario Power Rangers, que é o Ranger Verde Ano 1, que é justamente é o Tommy lidando com esses fantasmas do Ranger Verde. A gente vai comentar um pouco sobre os quadrinhos mais pra frente, mas eu quis trazer essa, essa ligação aí, porque realmente é presente é, esses dramas que o personagem vive.
0: É, apesar dele ser considerado hoje um personagem muito B10, eu acho que isso fica um pouco assim gravado na mente das pessoas e a gente fica com a sensação de que ele já veio metendo dança desde o início, sabe? Assim, já, a... <risos> metendo
1: dança. Hã? Metendo dança. Metendo dança,
0: pô. Repete <risos> é, Por <isso. risos> que que acontece? O que que tem? Tem um problema?
2: Ninguém sabe o que é, é Engraçado. É aqui, ele
1: chega
2: já agitando o pau da
0: barraca, vai. Ah, pô. É Gira daqui em Salvador. <risos> 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 Fala,
2: da justo,
1: da tô... justo. <risos> Não, pode, pode pôr. Engraçado, é
0: <risos> Ah, Enfim. E as pessoas, elas acreditam, sinceramente, que ele já tava assim desde o começo, que ele já era, tipo, um B10, ele meio que tinha uma atitude, se achava, mas não, eu achei assim, reassistindo, eu achei o Tommy bem humildão, assim, depois que é, ele cai em si, né, a maldição lá é quebrada da Rita, e ele volta a ser ele mesmo, ele fica bem assim, pô, velho, valeu por me aceitarem aqui, porque eu não me aceitaria, então assim, é legal lembrar que o Tommy começou assim, humilde, e, e essa atitude que ele tem no futuro foi conquistada ao longo do tempo, é, enfim por mérito mesmo dele, como Ranger Sim. que ele foi continuando a ser.
1: É, porque quando você para pra pensar, tipo, pensa nas implicações que o fato de ele estar hipnotizado pela Rita tinha. A gente sabe que, né, mais pelo universo expandido agora, por causa dos quadrinhos, que o Tommy tinha família. Ele não, ele não morava na rua. Ele também não morava com a Rita. Tipo, ela literalmente abduziu ele do ambiente dele de vida, da casa dele, e ele ficava só nisso. você não Tipo, ele ia ficar infiltrado lá na vida civil da galera, e quando não tava lá, ele tava no, no castelo dela na lua, tramando coisas diabólicas com ela. Tipo, imagina esse... Ele não tinha... É, ele não tinha, Foi o que você falou mais cedo. Ele não, não pensava por ele. Ele era tipo um zumbi, né, cara? Então ele ficou... A gente vê em cinco partes, mas é, a trama, ela se estende por um tempo, né? Imagina esse tempo todo, ele longe da família, é, agindo estranho em sociedade. É bizarro você pensar nas consequências que você tem a pessoa, né?
0: Isso é uma coisa que eu fiquei me perguntando. Tipo, o Tommy, ele... Era de Alameda dos Anjos mesmo, ele morava lá. Me deu a sensação de que ele era, tipo, new kid, sabe? Quando você chega novo no colégio porque você se mudou e você não conhece uhum. nada nem ninguém. Me deu uma sensação esquisita. Mas como nos Estados Unidos eles têm esse lance de colégio de bairro, pode ser que ele fosse é... de um outro bairro, né? E se mudou pra lá, sei lá. É meio... fica meio, sei lá. Mas...
1: É, eles não chegam a comentar, né? Porque é... a gente vê que os próximos que entram, quando o Rock, essa uhum. galera entra, eles vêm de Stone Canyon. Pois né, é. Que é. Parece que é a cidade ao lado. Mas o Exato. Tommy não tem muita explicação. Assim, ele brota... De... O cara novo do colégio. Ninguém se pergunta de onde ele veio, é nem, isso, nada, porque, nem é assim, falado. A
0: Alameda dos Anjos não é tão grande assim. E eles estão no colégio da Alameda dos Anjos. Então, teoricamente, é. é o colégio maior que tem, mais importante. Então, eu é. fiquei com a sensação de que ele não era dali, sabe? Ele parecia não conhecer uhum. ninguém, nem nada, nem estar tá familiarizado com a cidade. E isso não é muito explorado, né?
1: É, lá fora, o que a gente pode usar assim de desculpa de é porque lá nos Estados Unidos tem a cultura do homeschool, né? A galera que é, que é ensinada em casa. Tem muita gente que não vai pra colégio, tipo, o pai tem aval de ensinar e ele é ensinado em casa. O que justificaria o fato dele de não conhecer ninguém? Você vê que ele não conhece nem o Ernie. Quando ele aparece a primeira vez, o Ernie chama ele de o um garoto novo.
0: Exato. Então ele
1: não tinha convívio com ninguém. E se o Ernie não conhecia, Realmente? esse cara não era de lugar nenhum. <risos>
2: nem existe isso é. agora.
0: E foi uma das coisas é. que me fez me questionar, porque ele não, conhece, ele, não é ele não conhece os cinco Rangers, ele não conhece ninguém, ele fica sozinho. E assim, ele continua sozinho porque ele foi enfeitiçado, então ele vive na dele, ninguém fala com ele, ninguém sabe quem ele é, é tipo é. um fantasma verde.
1: Não, e tanto que isso, por muito tempo, quando era criança, que a gente tinha essa bagunça de transmissão e a gente não percebe muito essas nuances mesmo, eu ficava me perguntando de onde ele tinha vindo no sentido até mais amplo, porque a cena que a gente vê, quando a, a Rita, isso aí até entra na, nos momentos mais épicos do arco pra mim, quando a Rita faz o ritual de trazer ele, parece em primeiro momento que ele estava morto, porque é um corpo todo mumificado, todo cheio de coisa branca em cima, que inclusive é o ator japonês, né? que, se você prestar atenção ele muda de roupa muito rápido. Sim, sim. E aí, tipo, ele tá lá deitado com aquela roupinha lá, meio cerimonial e tal, ela começa a fazer uma kizumba braba lá, e aí ele levanta um lugar cheio de vela, que parece que parece um necrotério, e aí ele começa, por muito tempo eu pensei que ele, tipo, ele não era nem dali, sabe? Nem desse plano, ele foi criado pela Rita. E aí não, depois eu tive que... Memórias infantis um E
2: mudaram tudo na sua mente, né?
1: <risos> pois é, não, depois, mais pra frente, em especial, ele já rumando pra Zel que ele encontra com o irmão dele, que é aquele nativo americano e tudo mais, que a gente vai ver que não, que ele tinha um lance, que ele tinha um irmão perdido, a gente vai aprendendo mais sobre a história dele, mas até então tudo em volta do Tome é um mistério tipo, é, da onde ele veio aos Zódio que ele controla, né cara eu lembro que a cena que o que o Dragon Dragonzord aparece a primeira vez primeiro que não existe jeito mais legal de se sumonar um zordio que com uma flauta, cara, todos os caras fazem são são maneiros, ó. o Tome chama com a flauta. O Zenaco chama com a flauta. Agora a gente sabe que o Rec também chama com a flauta o boomerang dele. É, é, cara, é um atestado de bereza, Assim, Você para o que você está fazendo, todo mundo tá caindo na porrada e faz tá do que é lado. Você sobe num prédio, tira a sua flautinha do, do coldre e começa a tocar e do nada sai o Mecha Godzilla do Mark. Eu né?
2: adoro Doração, é é, de verdade. É, é mim, muito maneiro, cara. Os da, legais da franquia, assim, de longe, cara. É uma das Sim, e você
1: vê que é, é, o nível de poder do Dragonzoide é um absurdo, porque ele sozinho, sem estar tá montado com nenhum outro, ele derrota um Megazóide. Não, ele não derrota o, o Tiranossauro solto, o Triceratops solto, não. Ele derrota o bicho combinado, sozinho. Ele mete a broca, o
2: rabo-broca no meio dos peitos e acabou. Eu, eu queria falar um negócio que você, foi muito interessante que você falou aí, Fred. O Tommy, é, por mais que a gente conheça muito do Tommy, ele ainda é assim, um personagem muito misterioso, né? É, as Sim. coisas que ele, fa que ele fez depois de Dino Trovão, se a gente for avançar mais um tempo é, como é que ele conhecia todas as equipes o que, que ele fez depois de Turbo ou como você falou agora, o que, que ele era antes de chegar em Mighty Morphin, de onde ele veio e eu acho que os quadrinhos vão dar algum momento pra isso, isso vai ser explicado em algum momento, agora o um momento mais épico cara reassistindo agora o episódio, acho que a coisa mais épica mesmo, é uma história bem construída, sério é... Uhum. Eu me senti lendo o quadrinho nesse arco, eu acho que o, a, o especial o Verde de Raiva, essas cinco partes, é, foi escrito de uma maneira tão bem feita que eu não senti que ficou tão datado, sabe? É, é uma boa história, Sim. tem claro as suas falhas normais de um roteiro de Power Rangers da década de 90, mas se você for comparar com o Mighty Morphin 1, 2 e 3, tá em um nível bem acima e eu acho até um arco muito mais bem trabalhado do que o Luiz Branca, o, o Verde de Raiva. Então, não é tão corrido, é, né? Não é tão corrido, então a parte boa, o melhor momento pra mim é justamente a história, a ousadia é, da, da Sabana naquela época em apresentar um arco legal é, que também não é só focado no público infantil, você percebe que tem umas coisas ali que são pra crianças um pouco mais velhas, né? Então assim, de 13, 14 anos, então eu, eu gostei muito da história é, não, não lembro como é que acontece depois, é, tem tempo que eu já assisti Mary não lembro se eles conseguem manter o um nível de roteiro, mas eu fiquei muito satisfeito em rever os cinco episódios. E aí é, entra, naquele, entra naquele lance, é, agora que a gente reassistiu, é um episódio bom, é ruim, a nostalgia cegou, como é que é? É sempre bom a gente, a gente falar isso, porque o público pergunta muito pra gente, os ouvintes e o pessoal que também acompanha o canal, ah, será que se eu assistir esse arco hoje vai ferir a memória do, do meu eu lá da década de 90? O que, é que vocês acham?
1: Acho que não. Assim, é que Eu sou daquele do partido que, assim, se você vai assistir uma coisa antiga, você tem que colocar sua mente num setting antigo. Tipo, você não pode assistir analisando como uma, você analisa uma produção de 2019. Você tem que se transportar um pouco para aquela época. Então, assim, vai ter um... Você vai ver a diferença de take do Japão pro, pro americano. Você vai ver que em algumas partes do arco tem barriga. Por exemplo, será que... Eu gosto do, dos cinco episódios. Mas será que precisavam ser cinco? Não poderiam ser quatro? Tipo, será que não tem episódio que fica arrastado? Ou será que não tem coisa que se repete? Entendeu? Você tem, que... você não pode analisar tão, tão friamente assim. Você tem que ver que, ah, beleza. Naquela época eram até outros aparelhos de TV. Pra qual... Ah, mas tá tosco. Sim, porque você não tinha uma TV com tanta definição... Você não, você não assistia tudo de uma vez, como é pra assistir, como você assistir hoje em dia. Então, assim, eu acho que não fere, não. Você, hoje em dia tem muito... A nostalgia, ela é, ela é muito visada tanto pro, pro lado positivo quanto pro negativo. Porque se você gosta cegamente, os óculos da nostalgia estão te cegando. Se você critica demais, é porque também você tá indo a muito, muito a ferro e fogo na nostalgia. Eu acho que tem que ter um, um pouco de equilíbrio. Não, não afeta, não. Dá pra assistir numa boa... Ele funciona como um filminho, né? São 100 minutos, em média, né? e poucos minutos aí. Você consegue pegar numa tarde, assistir com uma pipoca. É legal pra relembrar bons momentos. Não, não envelheceu mal, não.
0: É, eu concordo com o Fred. Eu acho que dá pra assistir. Eu também sou da mesma é, do mesmo argumento de que você tem que ter noção que você tá assistindo uma coisa antiga. Eu vejo muita gente que faz assim... Ah, não vou assistir tal coisa porque é velha e eu só assisto coisa de alta qualidade. Velho, aquilo naquela época era massa. Era uma série atual, legal da época. Então, assim, eu acho que você tem que ter essa maturidade. Porque senão você só, tipo, é um consumidor da parada do presente. Você só curte o que tá no presente. Daqui a um ano você não curte mais o que você assistiu ano passado porque já tá datado. Porque a tecnologia tá rápida assim. Então... É, eu acho também que envelheceu bem. Eu me diverti assistindo. Eu não lembrava de várias coisas, então, pra mim, foi bom. Então, é isso.
2: É, eu gosto bastante é, dessa saga. É, só adiantando aqui. É a minha versão favorita do Tommy da, da Primeira Era. Depois eu gosto muito dele como o Dinotrovão. Mas eu gosto dele muito como o Ranger Verde. É, é um episódio que, pra mim, ele não tá datado... E ele está no nível de alguns arcos de temporadas atuais. É, ele foi escrito de uma maneira que consegue bater de frente com alguns mini arcos de temporadas mais recentes. E eu, esse problema de, ah, é muito velho, ah, eu não vou conseguir assistir... Cara, se desprenda disso, você está assistindo Power Rangers, você está assistindo Tokusatsu. É, a, a parte legal de gostar de Tokusatsu, de Power Rangers, enfim, é que você tem um, um universo tão vasto de coisas para consumir, para enriquecer aí sua mente. E voltar é, na década de 90 para entender como tudo começou e como começou a história de Tommy, Verde de Raiva é, é um dos materiais mais importantes assim, da franquia e para mim é um dos pilares é... de Power Rangers como um todo.
1: A gente já tinha comentado um pouquinho antes Mas vale lembrar novamente Que o Arco Verde de Raiva né, a, a entrada do Ranger Verde Ela permeia também os quadrinhos né? A gente teve aí O ano 1 um dos quadrinhos de, de Mighty Morphin Power Ranger, Contando justamente eventos muito próximos à entrada dele como Ranger Verde ali Ainda tá naquele lance Ele tá traumatizado Ele ainda tá na adaptação dele Dentro da equipe e tudo mais E quando a gente teve aí o fim né, Da da grande saga do Draco e tudo mais, assim, aparentemente, a princípio, a gente achava que ia acabar né, os momentos de é, influentes aí de Verde de Raiva. Mas, para uma surpresa, Sabas Gogô assumiu né, tomando isso de, de ponto de partida, porque agora a gente estava vendo Sabas Gogô só com cinco Rangers, né, sem tome, ainda no começo da história deles enquanto equipe, e agora a gente vai ter a história deles enquanto equipe aceitando um novo membro. Então, assim, como será que os quadrinhos eles vão, eles vão narrar esses fatos de novo? Porque, por exemplo, a gente vê, sem entrar em spoilers pra ficar tranquilo, mas a gente vê aí que nos quadrinhos de Mighty Morphe a gente tá tendo a bom ela dando aquela... Ela tomou uma certa liberdade positiva para explicar alguns fatos que eram talhados em pedra, como por exemplo o lance dos nossos queridos amigos Jason, Zek e Trini saindo aí pra conferência de paz. A gente já viu que Algo mudou na história, ou a verdade que a gente achava que era a verdade é meio diferente. Será que a entrada do Tommy em Sabas Gogo também vai ser levemente diferente para adaptar a narrativa de hoje?
0: É, isso é uma coisa que eu me pergunto muito, porque a gente vai ter aí um, um ponto de encontro né, entre os dois quadrinhos. Claro que em tempos diferentes, né, o Mighty Morphin começou com mais ou menos o Verde de Raiva, ali, o final de Verde de Raiva, e já o Sabans Gogol começou bem no início deles virando Rangers. Então, assim, eu me pergunto se eles vão repetir a história de, pela, pelo, pela ótica do, do escritor, ou se eles vão fazer com que os eventos dessa timeline aconteça alguma coisa muito louca, que seja diferente, ou se eles vão dar um time skip mesmo vão pular para mais para frente. Eu sinceramente não faço ideia. Eu não tô eu prefiro não acompanhar muitas notícias que saem sobre Sabans Gogo, porque eu prefiro ser surpreendida, a não ser quando o Rafa me conta algumas coisas. Então, vamos ver aí a próxima edição, né?
1: Sabe o que eu achar muito interessante se eles fizessem, eles contassem até um pouco antes de Verde de Raiva, do tipo, essas coisas que a gente tava se perguntando mesmo. Da onde veio o Tommy? Por que, que ele não conhecia o irmão? Por que, que o passado dele era um mistério até pra ele? Sabe, ia ser legal... Se, a gente tá vendo as quadrinhos, eles fazem muito esse serviço, né? De introduzir elementos que entraram depois no câmbio da série em momentos antes. Então ia ser muito legal a gente ver o que aconteceu com ele antes, qual era a relação, qual era a relação dele com o irmão antes, por que, que ele não lembrava dos momentos... Essa ia é ser legal se eles tratassem disso e depois mostrassem ele sendo ali... É, brainwashed e abduzido pela Rita
2: Concordo Eu queria abrir um parêntese aqui Eu tava esperando chegar nessa parte do quadrinho é, Pra falar o que aconteceu comigo, né Apesar de My Morph ter uma grande importância Na franquia como um todo, né Porque foi a primeira temporada é, Eu nunca tive uma proximidade muito grande Com a temporada em si Eu gostava de alguns momentos Gosto dos personagens Mas eu tenho aí espaço, RPM, Galáxia Perdida Que eu acho temporadas superiores Ponto, Sim. né só que depois de um tempo, lendo Mary Morphe, lendo go, go Power Rangers, quando eu reassisti Verde de Raiva, quando eu entrei em contato novamente com a primeira temporada, eu assisti de outra maneira. É, uhum. Eu passei a gostar mais. É, eu tive a sensação de que, caramba, o universo tá gigante agora. Eu sei de tanta coisa que vai acontecer ou que aconteceu e tá muito mais legal de assistir.
0: A sensação é que os quadrinhos é, cobriram os gaps que tinham na história. E você sabe de informações a mais, entendeu? Que estão acontecendo é. nos bastidores e que por algum motivo eles não mostraram pro público naquela época, mas que elas todas aconteceram. É.
2: Aí você olha, caramba... É como se uma escudo... cortina nova tivesse aberto. Isso, aí né? você olha pro Ranger Verde, caramba, esse escudo aí do Ranger Verde é da Lady Fiena. Caramba, eu também sei como é que a Rita conseguiu essa moeda do poder. Então Sim. você tem um, uma visão mais rica. E é por isso que eu falo, gente, o universo expandido é a melhor coisa que aconteceu na franquia. A gente tapa vários buracos, a história fica muito mais gostosa de ser contada. É... E assim, você falou de Go Go Power Rangers, que vai começar agora. A gente já sabe que ele vai mostrar o Tommy um pouquinho depois dos eventos de Verde de Raiva. Quando você for pegar para reassistir é, Mario Morphe após os eventos de Verde de Raiva, também vai ter um gostinho diferente depois de ler essa nova saga aí, o Necessary Evil, sob a ótica de Google Power Rangers. Como eu também acho que a visão do Ranger Branco vai ser diferente depois que a gente acompanhar toda essa saga. Então, pra Sim. mim, eu vejo tanto a série de TV como os quadrinhos atualmente como uma coisa só. Isso é muito bom, cara.
1: É, você falou uma coisa aí que eu tava falando sobre a gente tentar descobrir um pouco o passado do do tome agora nessa, nessa introdução agora em, em Sabas Gogô, mas a verdade é que se a gente analisar tipo, a história do tome amarrada à história do Rei de Reves e tudo mais, a gente já tá vendo esses eventos acontecerem, né? Você lembrou bem, a gente vê da onde veio a moeda, como a Rita, tudo que a Rita passou para pegar, porque na série é assim, ela olha, eu vou fazer um negócio com essa moeda aqui, aí pronto. <risos> tipo, no, no quadrinho a gente vê que ela passou um perrengue danado para pegar a moeda, que ela teve que passar pelo momento casa de família com a mãe pra pegar o escudo. Então, assim, você vê que... Foi o que você falou, tipo, agora tá encorpado. É como se a gente tivesse... A gente deixou esse, esse negócio maturando ali, pegando pegando tempero tempo todo, e agora tá muito melhor.
0: É, eu, sinceramente, acho que, inclusive, assim, é, ficou mais interessante, sabe? Você assiste a série que tem aquele plot ali mais simples... Só que com a quantidade de informações que você tem, eu acho que tudo vai fazendo sentido. Eu acho que isso que é legal. Eu acho que os, os criadores dos quadrinhos tiveram esse cuidado de voltar nos episódios, assistir. O que foi que aconteceu mesmo? É, quais foram Sim. as falas? Porque tem algumas falas que são as mesmas que estão nos quadrinhos. Hum. Então, assim, quais foram as falas? Ah, tá. Então, isso aqui que a gente tá querendo fazer, vamos encaixar aqui, nesse meio tempo que, né, tem um gap aí. O cara foi para casa, sei lá, vamos mas a gente diz que ele foi pra tal lugar e tá fazendo tal coisa, então assim e você sabe dessa informação, então assim a história vai se complementando porque tiveram esse cuidado de construir as histórias do quadrinho bastante fiéis e eu acho que isso é muito bom eu acho que se a gente pegasse pelo menos a primeira temporada de Mary pra assistir depois de tudo isso que a gente leu de quadrinho, você ia ter uma outra experiência da temporada
1: ah, com certeza até porque a gente vê que tem um esforço da Boom pra alinhar os eventos do quadrinho com o da série. A gente sabe, né, óbvio, que o quadrinho ele não é exatamente na mesma linha do tempo da série, porque tem coisas que rola... Como é que chama aquele negócio mesmo? É aquelas anomalias temporais, né? Porque, por exemplo, no... nos 90 não tinha celular. Aí eles têm celular e YouTube no... nos quadrinhos. Então, assim, a gente vê que é uma é uma coisa repaginada, mas isso não eles poderiam chutar o balde, tipo, ó, ah, tá repaginado mesmo fazer tudo completamente diferente sem sem ter nenhuma amarra, sem ter nenhuma ligação com a série. E não. Eles se comprometem a tipo adaptar de uma forma coesa, Pra tá? se você ver a série ver, e ler o quadrinho, você sentir que tá no mesmo, tá no mesmo barco aquilo ali, apesar de ser levemente diferente.
2: Eu lembro que o Jason Bischoff, ele foi contestado no Twitter sobre essas continuidades e aí perguntaram, Jason os quadrinhos fazem parte ou não da cronologia da série de TV. E aí ele falou basicamente o seguinte, que eles fazem parte os aconte aconteceu essas coisas mas de uma continuidade diferente. Ah, teve o Psycho Verde? Teve na série de TV também, no quadrinho tem, só que é, como você falou, um se passa nos 90, outro nos tempos atuais mas os eventos são iguais para as duas mídias, entende? Então, aconteceu o lance com a Lady Fena, aconteceu o lance com a moeda do poder do Ranger Verde, então tá tudo conectado Isso. de uma forma diferente.
0: Eu acho que isso é importante porque é, ele causa um, uma questão de, de proximidade e de identificação maior com quem está lendo hoje. Porque assim, tudo bem, eu pelo menos sou uma criança dos anos 90. Eu vou entender todas as referências de anos 90 se eles resolvessem fazer os quadrinhos é, serem dos anos 90. Mas nem todo mundo vai entender tem gente que foi, tipo, criança nos anos 80, tem gente que foi criança dos anos 2000. Uhum. Que, pô, não necessariamente tá afim de ver aquilo representado. Mas quando você traz, assim, a era do agora, agora tá todo mundo vivendo, pô. Então, assim, todo mundo entende smartphone, todo mundo entende YouTube. E aí fica muito mais palatável. E, assim, é como se você pegasse a história e ela estivesse sendo contada agora e não nos anos 90. Então é tudo igual, basicamente, tirando um evento ou outro que aconteceu nos quadrinhos.
1: É, a gente vê que, por mais que a, o quadrinho não se passe exatamente no mesmo tempo da série de TV, né? É óbvio que, tá, que ele tá ligeiramente no futuro. Mesmo assim, ainda tem muita referência nos 90, né? A gente vê muito... É um super parênteses, mas tá dentro ainda. A gente vê muito as artes de capa prestando homenagens gigantescas aos anos 90, né? Agora mesmo, com a, essa, esse arco novo que vai ter em e Samos Gogô, uma das capas é aquele álbum do No Doubt, cara, Tragic Kingdom. Não tem coisa mais anos 90, começando nos anos 2000 do que esse álbum, sabe? O outro é o álbum do Weezer, tipo, quem olha assim e não, não manja, não tava vivo na época, vai olhar e fala, nossa, que arte bonita. Agora, se você é uma pessoa que tem mais ou menos a nossa idade, você olha e fala, caraca, eu lembro que essa música tava saindo próximo dos dias que eu tava assistindo Power Ranger pela primeira vez. Então assim, você faz essa conexão instantânea, é muito legal esse esse carinho que eles têm pelo, o respeito mesmo que eles têm pela época, apesar de ter essa essa leve incongruência temporal aí. E outra, né, a gente tá saindo de arcos, não só de um, mas de mais de um arco nos quadrinhos que fala justamente sobre universos paralelos, né, cara? Então, agora não é difícil da galera entender que, tipo, ah, beleza. A série se passava, sei lá, na Terra 1 e os quadrinhos se passam na Terra 2.
2: OK, são os mesmos eventos em momentos diferentes, tá fácil de entender, sabe? Você falou de universo expandido estar tá alinhado com coisa de série de TV, né? Então, só para finalizar essa parte, é um detalhe interessante do próprio Necessary Evil é que os protagonistas, eles esqueceram os eventos de Shattered Grid. Ou seja, é, Pode é. ter acontecido durante a série de TV, ninguém sabe, as memórias estão apagadas, então a Boon Studio está tendo sensibilidade de alinhar as duas coisas e, como recentemente o Brian Cassentini, que é o antigo produtor da Hasbro, de Power Rangers, ele comentou que o futuro é brilhante que a gente vai ver muita coisa boa acontecer pela frente. Então, vamos torcer aí que pelo menos o um nível seja mantido. Beleza, a gente falou aí de quadrinho, a gente falou do arco como um todo, nossos momentos aí favoritos. Mas qual o legado que o Tommy deixa como Ranger Verde? A gente vai tentar traçar aí um panorama do Tommy na franquia a partir dele sendo Ranger Verde e aí eu queria puxar a Ana porque ela falou justamente é, do lance do Tommy ele ter tido problemas no passado e ele evoluindo aos poucos, você acha que o personagem Tommy ele ainda tem esses momentos de reflexão, você acha que ele ainda tem é, um pouco do Ranger Verde dentro dele, você acha que isso é perceptível nas outras temporadas e nos quadrinhos por exemplo?
0: Ó, oh, eu vou fazer uma, uma crítica, mas que não é pra ser uma crítica negativa nem destrutiva com relação ao personagem ou ao ator. Eu acho que com o passar dos anos, com a popularidade que o personagem foi ganhando na série e o fato da ou Saban ou Disney trazerem o Tommy de volta é, sempre que dava, eu acho que acabou, assim mesclando um pouco o personagem com um pouco da personalidade do Jason David Frank. É, reassistindo agora esse arco, que é o arco de apresentação dele, eu não sei. Eu vejo um tome diferente, um tome mas Pode ser também, assim, questão de ser mais novo, um tome mais humilde, mais centrado. Um raiz. É, eu achei, assim, ele meio tímido. E, assim, o Jason David Frank colocou depois de um tempo uma confiança que pode ter sido construída do personagem, mas, assim, como tem tanto gap de tempo, né tem tanto... É, uhum. muitos anos que a gente fica uhum. sem ver, né? A gente, o que, que ele fez depois que ele saiu e apareceu no trovão? A gente não sabe. É, então, assim, me parece que... Mudou um pouco alguma coisa dentro dele? Ou é esse chan aí que o Jason David Frank resolveu colocar no personagem e tirou um pouco dessa... até meiguice, inocência que ele tinha quando era mais novo?
1: Não, isso tem mesmo, assim. É inegável que vazou um pouco do, do ator pro personagem, né? Até nas falas, tudo dele, você sente Jason David Frank. Tem também aquele lance que, quando a gente vê ele pela primeira vez, a gente nem conhecia... Quem era de Andy Frank? Então ele nem, nem tinha uma personalidade tão, tão proeminente assim pra, pra infectar, entre aspas, o personagem. Mas eu acho que dentro da trama da série como um todo, isso tá levemente justificado. Assim, tipo, tem todo o lance, depois que ele vira o Ranger branco, tipo, querendo ou não, esse mal sai dele. Tipo, ele, tanto que vai virar um outro personagem. Né? Tem dois tomes coexistindo, em tese. A gente vai ver que isso também não se aplica só a ele. Né? A gente vê o, quando o Adam volta... Todas as vezes que o Adam volta, é um Adam muito mais confiante do que ele era quando ele estava corrente na série. Então acho é, que rola não... uma coisa assim, depois que você é um Ranger, você meio que ganha uma confiança não, extra. Com
0: certeza, é isso que eu tô falando. É justificável dentro da linha de construção do personagem. Mas alguma uhum. coisa que... Sei lá, cara, pode ser tanta coisa, pode ser experiência de atuação, pode ser construção de personagem, pode ser direção, pode ser tanta coisa, sabe... Mas assim, é, o Tommy que eu percebo ele tanto quando ele é Ranger Branco, ele até acho que Turbo. É, uhum. ele, ele tem um, um olhar diferente, sabe? Ele é bem calmo, eu acho ele sereno nas coisas. E depois, sei lá, o Jason The Frink adicionou um frenesi, sabe? Uma coisa tipo, ah, vamos lá, tá! vamos é. ah, Pá, eu sou o Tommy! Que...
1: Eu luto luta tá livre, né? É, eu
0: luto arte é. <risos> E, sei lá, dá uma quebra, assim. Eu tô falando isso porque eu reassisti agora, entendeu? E a gente tá acompanhando o do Frank muito, né? Eu sigo ele no Instagram, é, a gente vê ele voltando, vê ele celebridade agora. E, assim, quando você volta, né, ali pra aquele início, tem, assim, um, tem uma mudança ali de, de, de personagem. Hum. Mas... Nada que atrapalhe né, esse legado do personagem. Eu acho que é válido ter um Tommy que foi ganhando mais confiança, é, foi sendo construído para ser é, uma referência dentro dos Power Rangers, porque é isso que ele é. Foi só uma observação minha de que, ele sei lá, ele era mais sereno, mais doce assim Sim. no início e hoje ele está assim, meio eufórico.
1: Não, mas eu concordo. assim A gente tem que... Também, quando a gente fala crítica, né? A palavra crítica, ela ganhou um contexto muito errado com o tempo, né? As pessoas associam automaticamente a uma coisa ruim. Mas não, isso é uma análise, né? Do que é real. Tipo, o Jim Handy Frank, eu conheci, a gente conheceu, vocês chegaram a conhecer ele ao vivo? em alguma Infelizmente
2: em algum eu não consegui. Você deve ter conseguido, né, seu safado?
1: É, eu consegui. Eu, quando ele eu veio aqui em São Paulo a vez, a primeira vez, eu fui lá, eu fiz, tirei foto com ele e tal. Ele é canastrão, ele é é o que eu gosto de chamar do, o metido do bem, assim, tipo, ele não é um babaca, sabe? Ele é metidão porque ele sabe que ele é legal pra caramba e que todo mundo gosta dele, sabe? Mas ele é canastrão mesmo, e isso tá no personagem agora. A gente vê que depois que ele volta ali em Forever Head, realmente, isso que a Ana tá falando faz sentido, Enquanto ele tava em equipes fixo, ele era mais calmão, era mais molecão. Depois de, ali, de, de Pra Sempre Vermelho, ele tá numa atitude mais... ele é o líder de tudo, né? E quando a gente vê ele voltando como Ranger Preto em um Trovão, aí mesmo que tá, isso tá mais expoente ainda, porque ele é Ranger especial de novo, ele é tipo muito mais velho, isso não adianta, agora o Tommy é assim, cara, não...
0: É, não, com certeza, é, não tô criticando a mudança, entende? Mas eu tava prestando atenção, por exemplo, sim, sim. na atuação dele no início, o jeito dele olhar, o jeito dele levantar os olhos, sabe? Uma coisa assim...
1: Ele olha meio de baixo, né? Tô
0: aprendendo, né? sou humildão... Sabe? Ou,
1: Desculpa qualquer coisa, o Zordon,
0: né? sempre procurando ouvir os Zordon, perguntar o que os Zordon acha, sabe? É uma coisa, assim, muito interessante. E, assim, depois ele fica tipo, autossuficiente. Quem é Zordon, meu irmão? Eu sou o Tommy Oliver.
2: Agora... Então,
1: <risos> ela... vamos, vamos tentar fazer um momento de teoria aqui. Será que ele não assumiu esse papel de, tipo, quem é Zordon, eu sou o Zordon, porque o Zordon morreu? Cara, é... Do tipo, não tem mais líder, que... não tem mais mentor, eu vou assumir pra mim eu isso. Eu não
2: sei, mas é, agora que vocês falaram isso vem uma coisa interessante. Se você assistiu o tome de Dimensões em Perigo, ele é mais parecido com o tome antigo. Acho que a maneira que escreveram o tome naquele episódio especial de 25 anos para casar com Soul of the Dragon, ele parece muito com o tome do início de Verde de Raiva. É um tome mais... Apesar de ter amadurecido, ele é mais tranquilo, ele é mais calmo, ele tenta ajudar o pessoal a ser resgatado lá de do Lord Draven. Beleza, ele tem o um Malfador Mestre, ele é B10. <risos> Mas eu, eu senti que a escrita daquele episódio tentou resgatar um pouco desse tome.
0: É, mas ao mesmo tempo, aquela cena da ponte me incomoda demais. Aquele, aquele sorrisinho, aquele, aquele sorrisinho, né? sabe? Aquele, tipo, vem aqui, vem aqui braços, abraçar né? o papai, sabe? <risos> e, e, eu <risos> acho que chegou. se ele tivesse feito o um olhar humildão de baixo pra cima, que ele era Messi nos anos 90, tipo, pô, gente, aqui é o tome humildão. Aí eu acho que sei lá, teria me conquistado, mais aquele abraço, teve gente que achou que ali ele, ele tava do mal, por causa do sorrisinho maroto dele.
2: É verdade, isso é verdade. É, não, um sorrisinho não, de papai não chegou. Um sorrisinho, mas acho que como um todo, foi bom botar <risos> ele para ficar junto com a Cat de verdade, deram um filho pro Tommy, para dar mais Sim. responsabilidade para ele fora do campo de batalha, tanto que quando você lê Soul of the Dragon, você vê realmente um Tommy preocupado com o filho, preocupado com a família, e preocupado também com a saúde, né, apesar de a vez ou outra ele vai lutar lá, mas você sente esse resgate, porque eu acho que é, o Tommy é isso que a Ana falou, é, era um personagem que chegou mais simples, ele começou a aprender com o tempo e ele ganhou a posição de líder pela escrita, né pelo roteiro, roteiro que existe também, é, mas né? é, eu acho que é um personagem que evoluiu bastante, ele, ele cresceu muito, e Sim. apesar de muita gente aí no, no fandom, ah, Tommy, cara... Querendo ou não, ele acabou se transformando no símbolo da franquia.
0: É, ele é a cara de Power Rangers. é o um mascote. a gente tá.
2: associa e se a marca hoje ainda tá viva, com certeza é por conta do Tommy. Ah, como assim, Rafael? Cara, como é que conta os anos anteriores aí? Os exclusivos eram todos sobre o Tommy. É um absurdo? É um absurdo. Eu gostaria de ter exclusivo de outras coisas, gostaria. Mas, meu amigo, esgotava em poucas horas. É. Porque o personagem, ele tá, assim, na cabeça, na mente. Ele é um ícone da cultura pop, você querendo ou não. Ele, eles construíram isso. Do Ranger Verde até o que ele é hoje, pô. Então, eu acho que tem todo o mérito. Essas análises que vocês fizeram são brilhantes. Realmente, o personagem mudou muito. Eu sinto também que o Jason David Frank deixou escorrer um pouco da sua personalidade pro Tommy. <risos> é, isso acontece, eventualmente. Tem vários atores que deixaram isso acontecer, é, mas eu acho que não tira todo o mérito da trajetória do Tommy Oliver.
0: Não, é isso que eu ia falar. Isso é. não tira o mérito. Eu não... Tipo... Eu não tô criticando o fato de um personagem que era humilde. Um personagem que tava disposto a aprender. Tá é, disposto a ouvir. Em algum ponto de virada, que talvez não tenha sido representado ainda na série de TV, nem nos quadrinhos, mas que ele conquiste uma confiança e fale assim, não, a partir de agora eu sou confiante o suficiente para ser mentor, eu sou confiante o suficiente para ajudar outros Rangers, eu sou confiante o suficiente uhum. para me garantir nos meus próprios poderes, mesmo, mesmo sendo um Ranger mais velho. Enfim, eu acho assim, que o personagem é, cresceu de uma maneira positiva, mas eu gostaria de ver, assim, uns momentos ainda daquele tome antigo, que eu acho que o, o atual Jason David Frank não deixa transparecer. Eu, não consegue É, mais, e eu digo mais, né? mais talvez isso, tenha, isso seja um pouco dele, porque assim, vamos combinar? Mary não foi, ah, vamos escolher aqui os melhores atores pra botar. Não, era você sabe lutar Karatê? <risos> Sim. Beleza, vambora. Então, é, podia ser muito dele ainda, como adolescente, né, como jovem e e ele Sim. se envolveu e virou esse cara autoconfiante. E é isso, entendeu? E aí a gente tem que aceitar. mas
1: Cara, e, e é, tem que aceitar mesmo, assim. É, foi o que ele tava falando. Goste você ou não, e aí fica... Vale de referência também anos 90. O Tommy, na, no Empire Rangers hoje, ele é o Zagalo, cara. Vocês vão ter que engolir o cara.
2: Vocês tipo, vão ter ele que me tá engolir? Aqui, a...
1: É, vocês vão ter que me engolir, cara. Porque se essa, se essa engrenagem tá rodando... É por conta de todo esse óleo que eu coloquei, cara.
2: Não adianta. Eu acho que agora na era da Hasbro, a gente vai ter uma mudada nisso aí um pouco. É, a volta do Jason significa que a Hasbro vai tentar retrabalhar nomes antigos de Power Rangers. Porque, assim, é, por muito tempo a Sabanha Disney usaram o Tome Sim. como muleta pra dar continuidade à franquia eu acho que a Hasbro vai seguir por um caminho diferente.
0: É, porque eu acho que a Hasbro, assim, sem ter tanto é, apego, né? Porque, assim, eu acho que eles acham a massa ma a marca massa, eu acho, sabe, que eles veem potencial, mas eu acho que a visão dele é, deles é bem Sim. mercadológica. Então, assim, <risos> e se o Jason de frente da noite por dia falar assim, não quero mais?
1: É, você não pode apostar tudo num e cavalo aí? só, né? Você tem que distribuir um pouco.
0: Pois é, não, e outra exatamente. Então eu acho que a Hasbro tá pensando nisso aí. Você
1: falou sobre mercado lógico eles veem também que uma parcela, e não é uma parcela pequena, não é tipo 4, 5 pessoas. Eles veem que tem uma parcela grande do fandom que tá cansado, que tá saturado. A gente que gosta do, do Ranger Verde, gosta do Dream, do Frank, a gente tá saturado. Imagina que não gosta, entendeu? Então é inteligente da parte deles apostar em outros, por exemplo, apostar no Jason agora, né, no Austin St. John pra volta e tudo mais, é genial, porque você vê que, na maioria excessiva das vezes, quando a pessoa implica com o Tommy, ela usa o Jason de argumento. Então é inteligente porque trazer de volta. Seria inteligente trazer um David Austin de volta, porque muita gente gosta do, do Billy, cara. A gente vê que mais pra trás, lá para ano 2000 e pouco, eles tentaram, parecia que tava começando a ser feito isso e mudou de volta pro Tommy do nada. Com o Adam, né? A gente vê que o Adam, ele, ele foi, tipo, se Sim. é o segundo personagem mais recorrente, né? Porque a gente vê que ele saiu, aí em espaço ele volta, aí depois lá em, em é, Pra Sempre Ranger ele volta. Então você vê que ele estava, era meio embrionário essa tentativa de, tipo, vamos sair um pouco ali desse dessa bolha do Tommy, só que acabaram voltando. Eu acho que agora, como já é uma época de mudança total, porque ele tá mudando tudo na, na continuidade de Power Rangers assim, em relação à produção, é inteligente eles começarem a fazer isso, não precisa fazer de uma vez bota o Jason naquela temporada, na outra bota outro personagem, ou bota o Jason aparecendo de novo, entendeu? Começa a tentar reproduzir essa, esse, esse movimento que foi feito com o Tommy esses anos todos porque não tem como dar errado.
0: É isso, e assim é, eu fico muito curiosa pra ver como é que vai ser essa introdução do Jason como é que vai ser a atuação do Austin John, porque ao contrário do que você falou que em Forever Head é, o Jason David Frank já chegou, tipo, canastrão, <risos> né? E aí, cabelinho espetado, de pá. Concha, né? É isso. O Jason conseguiu manter, eu ainda consigo olhar pra ele e ver a versão adulta do menino de Sim. 1993. E eu acho isso muito legal, sabe? Porque eles podem, inclusive, trabalhar isso. Trabalhar como o Tommy deu, assim, uma reviravolta e o Jason se manteve aquele garoto centrado é, sabe? Super respeitoso, porte de líder, porque ele me passa essa vibe, né?
1: Sabe o que ia ser muito maneiro? A gente viu aí que, né, o James D. Frank, ele tem um histórico em, em arte marcial, ele luta, ele tem um né, de academia, a gente vê que isso meio que foi integrado ali na personalidade do Tommy mesmo, né? Apesar dele também ser PHD em paleontologia, mas você vê que ele ficou muito mais porradeiro com o tempo, ele, vai, ele fica mais rasgado, né? Ele fica mais forte. Ia ser legal se eles incluíssem um pouco da vida do Austin na vida do Jason, do tipo. Ia ser muito legal que a gente descobrisse que ele virou paramédico, entendeu? Só joga isso, isso ah, lá, isso tipo, lá, ah, por exemplo, a gente vê que ele, nem de longe ele tá tão rasgadão de forte quanto o Jason David Frank. Podia colocar, te falar ah, nossa, você tá mais robustão, ah, porque eu devotei minha vida a salvar as pessoas, mesmo sem ser um ranger. Tipo, porra, isso é muito maneiro, sabe? Porque é tirar exatamente o que o Assassin's John falava. Ah, por que você não vem em com? Bicho, foi
2: mal, tô ocupado salvando gente na rua. Agora, sabe o que é interessante? A gente tá falando dessa volta do, do Jason. Já tem alguns sinais que estão acontecendo. É, a gente tem aí o Jason na equipe Omega Ranger Maravilha, e Ele vai ser de destaque em Go Power Rangers agora no arco. Ele é produto exclusivo da San Diego Comic Con. Então, aos poucos, eu acho que a Hasbro tá tentando realinhar ele pra galera Sim. dessa geração. Porque ele não foi martelado como o Tommy ano após ano. Então você tem aí um caminho já sendo feito, eu acho bacana. É, é legal porque são dois personagens que são importantíssimos para a franquia. Eu gostaria que acontecesse isso com os outros. Vamos lá, aos poucos.
0: Gostaria de lembrar também que o Daker Montgomery tá aí em Stranger Things 3 nessa é próxima semana e já tem muita gente fazendo matéria sobre ele, perguntando sobre ele. Ele também é o Jason no cinema.
2: Ah, tem. Verdade, verdade. Mas assim, para encerrar aqui o podcast de hoje, o episódio de hoje... É, verde de Raiva, tome como Ranger Verde, foi um grande arco, foi uma boa história, contou uma boa história. Vamos encerrar isso aqui, começando Cara, com o Fred. Cara,
1: foi o que a gente falou né, mais cedo, ele é um arco que envelhece bem, se você sabe suspender um pouco né, essas análises muito frias de técnicas e tal, ele é um negócio que funciona muito ainda, hoje em dia ainda. E você vê que a fórmula do Verde de, de Raiva... Ele se perpetuou ao longo da franquia, você vê que depois eles repetem isso com a entrada da Cat, você vê que é quase que, não é regra, né, óbvio, mas a gente vê isso repetindo várias vezes, que o sexto Ranger, geralmente ele entra, ele é ou um vilão, ou é um anti-herói, o ponto é, ele geralmente é um antagonista, a gente vê ali, é, em Dino Trovão mesmo, quando tem o um Ranger branco entrando... É o, me... é o mesmo arco. É, é branco de raiva. <risos> e você vê que, tipo, por quê? Porque funciona, entendeu? Porque não só o Tommy deixou um legado. O arco verde de raiva deixou um legado na franquia. Então é natural você ver ele sendo mimetizado ao longo. Até agora mesmo, em Beast Morphers, a gente quase tá tendo isso. Né? Porque a gente tem dois Rangers que são maus e que provavelmente em algum momento
2: vão se tornar bons de novo. Então, gente, é... eu deixo aí pra vocês... A dica de assistir na Netflix. Na Netflix patrocina aqui o Centro de Comando, por favor. É, assistam o Arco Verde de Raiva. A gente vai indicar outros mini arcos aqui. Que pra mim são episódios essenciais para você entender a mitologia de Power Rangers. Eu acho uma boa história, acho que envelheceu bem pra caramba. É, o enredo é bem sutil, mas você tem uma história que vai ser realmente ecoada em temporadas seguintes, é, o Fred falou e ia falar do Dino Trovão, então é exatamente, a gente tem uma temporada que repete esse arco, e curiosamente tem o Tommy nessa temporada também, então assistam Verde de Raiva, e depois comentem com a gente se é a primeira vez que você está assistindo, porque tem muito ouvinte novo aqui no Mega Power muita gente nova que não assistiu o Mighty Morphin ainda, se assist, quando assistirem, mandem uma mensagem pra gente falando o que, é que vocês acharam dessa mini saga de cinco partes.
0: Na verdade, eu acho que vocês falaram tudo, eu também já falei muito nesse podcast... <risos> E eu concordo com o que Rafa e Fred falaram. É isso.
2: É isso. Ana estava verde de raiva e agora ela está branca da paz. É a branca, na verdade, que é o próximo arco.
1: Reforçando aí o que o Rafa falou agora há pouco, né, cara? A gente tá saindo de uma análise super profunda. Falamos sobre como foi o arco, falamos sobre a influência dele, falamos aí até... Teve um leve momento de teoria aí sobre qual o real impacto né da... De ter se tornado um zumbi de rita, isso teve na vida do Tommy. Então a gente quer saber de vocês o que, que vocês acham de tudo. Vocês pegaram pra reassistir esse arco, por exemplo? Às vezes você tava na sua casa e você viu o centro de comando voltando e você viu no título que era sobre verde raiva. Às vezes você pegou e reassistiu o arco pra isso a gente. Ou você terminou de escutar essa nossa discussão maravilhosa e vai abrir aí o Netflix, por favor, paga mais. para poder assistir aí e ter a sua percepção da coisa. Então. Assim que você assistir, assim que você relembrar esses momentos ou ter esse momento pela primeira vez, é super importante você entrar em contato com a gente, você mandar a sua mensagem, já quem tá falando de Verde de Raiva, lá para nossa piscina atômica verde, com nossos leitores verdes, para entrocar trocar aquela ideia na ação de e-mails. E para isso você precisa, obviamente, do nosso e-mail. Rafa, por favor,
2: lembra, galera, qual é? Então, galera, eu sei que duas semanas foi um tempo longo, mas ninguém esqueceu, né? Megapowerbrasil.com. Aí no assunto você coloca a edição do centro de comando, certo? E no corpo do e-mail coloca seu nome, sua idade e de onde você está falando para ajudar o nosso Power Senso.
1: Sim, e apesar das duas semanas, a gente sabe que vocês também não esqueceram, mas caso você seja um ouvinte novo e não conhece a gente nas redes sociais, Ana, por favor, lembra as redes sociais e ensina a galera a achar a gente pela internet.
0: Gente, é muito fácil, arroba Power Brasil, é isso. Coloca lá na rede social que você está buscando a gente, que você vai encontrar... Todos os Rangers.
1: Sim, lembrando, como a gente sempre gosta de reforçar, para você seguir lá no Instagram, quem está na nossa meta aí de chegar a 10 mil Rangers lá seguindo a gente, para a gente poder ter a opção do swipe e poder invocar nosso Megazord com mais facilidade. Outra coisa que também ajuda muita gente aí a chegar na casa de vocês, toda semana vocês abrem a porta da casa de vocês, pelo trabalho, enfim, através dos seus fones e caixas de som. Para o nosso podcast, e o ideal é que você seja um dos nossos assinantes aí em qualquer um dos feeds, porque quando sai o podcast ele já chega ali, ó, cheirando a pãozinho fresco na sua casa. Você não precisa ficar procurando ele. Se você usa um Android, você pode assinar pelo RSS aí em qualquer gravador que você queira ou no Google Podcast. Se você usa qualquer coisa da maçã ali da Apple, porque tem o iTunes, tem é aquele que eu particularmente uso e gosto muito, que é o Spotify que lá você segue a gente, sempre que sai uma edição nova você vê e você pode compartilhar de lá lembrando que, como você gosta de falar o seu compartilhamento ele vale ouro ouro que nem o escudinho ali de Lady Fiena que está no Ranger Verde então faça o seu trabalho de casa, compartilhe esse podcast para fazer o Centro de Comando crescer cada
2: vez mais e é isso galera, muito obrigado por mais uma edição obrigado por sintonizar aí no Centro de Comando muito obrigado de verdade mesmo. Nos vemos na próxima segunda-feira e que o poder o proteja.